0: Hallo, Emran Fedus hier. Hallo, Emran, hier ist Holger. Hallo, Servus, Holger. Ich rufe an wegen
1: Afghanistan. Ah ja. Noch einer, der wegen Afghanistan anruft. <lacht> Immerhin
0: ruft noch jemand wegen Afghanistan an, oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Du bist Journalist, du berichtest auch aus und über Afghanistan.
1: 60.
0: Ich habe vor einem Dreivierteljahr mit einer ARD-Korrespondentin gesprochen, die auch über Afghanistan berichtet. Und die hatte mir damals erzählt, dass sie schon lange keinen so befreiten Journalismus mehr gesehen und vor allen Dingen im Radio gehört hätte, wie zumindest dann in den afghanischen Städten. Was ist da heute noch von übrig, nachdem die Taliban letztes Jahr im August die Macht übernommen haben?
1: Ja, ich würde mal sagen, in vielerlei Hinsicht nicht viel. Viele KollegInnen äh, zensieren sich mittlerweile selber und viele dieser, dieser Sender gibt es auch gar nicht mehr. Das hat nichts jetzt bedingt mit den Taliban zu tun, sondern auch, weil einfach vielen das Geld ausgegangen ist und äh, viele waren von internationalen Geldern abhängig und äh, die fließen jetzt schon länger nicht mehr. Also es wird von Tag zu Tag düsterer, würde ich sagen. Diese
0: Selbstzensur, von der du sprichst, gibt es die auch in organisiert Also gibt es sowas wie eine Zensurbehörde?
1: Die Zensurbehörde innerhalb der Taliban gibt es, würde ich, also ich würde schon sagen, dass es äh, so etwas gibt. Ich weiß, dass die Taliban-Medien sehr genau durchleuchten, auch ausländische Medien, auch ausländische Berichterstattung, vor allem englischsprachige Berichterstattung. Da wird natürlich sehr genau kontrolliert und auch zensiert. Und deshalb gibt es wiederum immer mehr JournalistInnen, die sich denken, okay, lieber mal gar nichts sagen oder nur in eine bestimmte Richtung sprechen, anstatt den neuen Machthabern auf die Füße zu treten. Was würde denn passieren, wenn man denen auf die Füße tritt? Naja, das kann alles Mögliche sein. Es kommt auch darauf an, wer man ist. Je unbekannter du bist, umso schlechter ist es. Mhm. Es gibt in Afghanistan sehr viele Reporter, die in den letzten 20 Jahren hervorragende Arbeit geleistet haben, mit internationalen Medien zusammengearbeitet haben und auch oft ihr Leben riskiert haben. Aber das sind auch oft leider Gesichter gewesen, die man hier gar nicht so kennt. Und wenn so ein Gesicht verschwindet was passieren kann, dann fällt es eben umso weniger auf. Ich
0: verstehe dich richtig. Es gibt jetzt nicht so irgendwie festgeschriebene Regeln für die Presse, wie beispielsweise in Russland, wo du bestimmte Dinge nicht sagen darfst oder so?
1: Die Taliban halten sich bei solchen Sachen sehr bewusst vage. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder verdeutlicht, dass es Regeln gibt, an denen man sich halten muss. Man darf die Religion und die Kultur nicht beleidigen. Aber ja, was genau das Ganze sonst bedeuten soll, das weiß niemand. Es gibt jetzt nicht so einen wirklich klaren Katalog.
0: Wie sind denn so insgesamt dann die Bedingungen für
1: einheimische JournalistInnen? Hierfür muss man natürlich auch... Die letzten 20 Jahre ein wenig beleuchten. In den letzten 20 Jahren ist die afghanische Medienlandschaft tatsächlich in vielerlei Hinsicht floriert. Es gab eine diverse Medienlandschaft, viele verschiedene Radiosender, Nachrichtensendungen, TV-Sender, Zeitungen, Magazine, Online-Portale. Also da ist wirklich vieles ja, aus dem Boden herausgeschossen. Und das war auch divers und es ist auch richtig, das als divers zu bezeichnen. Allerdings jeder, der ein bisschen Einblick hatte in diese Medienwelt, wusste auch, dass es zum Teil ein bisschen so ein Medienkonglomerat war, was von verschiedenen Akteuren beeinflusst wurde. Zum Beispiel gab es dann Politiker, Warlords, wo dann jeder dachte, äh, hey, wie wäre es so einen Mediensender zu haben, äh, der zu meinen Gunsten berichtet, wäre auch nicht so schlecht. Also das gab es natürlich auch. Dann gab es nochmal, also man konnte ganz klar auch an den Sendern sehen, welche politische Ausrichtung dieser Sender hat, welcher Volksgruppe er sich eher widmet und all diese Dinge. Und dann gab es natürlich auch viele Sender oder Medien, die irgendwie mit den NATO-Truppen zusammenarbeiteten oder irgendwie von der Bundeswehr gefördert wurden und so. Das gab es alles, auch von äh, vom US-Kongress wurde vieles gefördert. Und das war ziemlich eine kunterbunte Medienlandschaft, aber es hat trotzdem sehr viel zur Pressefreiheit und zur Meinungsfreiheit beigetragen und ich denke, das ist tatsächlich eine der wenigen Errungenschaften äh, des ersten Präsidenten nach 2001, Hamid Karzai, der zu Recht als extrem problematisch gilt, einer der korruptesten Politiker, die die afghanische Geschichte je hatte, aber er war auch trotzdem jemand, der Kritik bewusst immer vertragen hat. Und oder meistens und das auch gefördert hat, diese Medienlandschaft. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie es denn war oder wie es ist, für afghanische Journalisten dort zu arbeiten. Na, ich muss hier auch natürlich immer so aus meiner Perspektive berichten, äh, wie das für mich immer war, wenn ich in Afghanistan gearbeitet habe. Aber äh, hast du,
0: w wenn du in Afghanistan ja. gearbeitet hast, hast du dich oder bist du, bist du gesehen worden wie ein afghanischer Journalist oder ja. wie ein ausländischer Journalist?
1: Also solange ich mich nur vorgestellt habe, hallo, ich bin Journalist und nicht meinen deutschen Presseausweis vorgelegt habe, dann wurde ich nur als Afghane wahrgenommen, ausschließlich als Afghane. Und das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied insofern, dass man zum Beispiel in den letzten Jahren als männlicher afghanischer Journalist, oft immer von allen Seiten irgendwie kritisch beäugt wurde. Von der ehemaligen Regierung, von Polizisten auf der Straße, von Soldaten an Checkpoints und natürlich auch von den Taliban. Also all diese Akteure haben nicht viel von äh, afghanischen Journalisten gehalten. Ich habe das oft auch wirklich so gespürt. Also da war dann immer der Vorwurf da, wer bist du jetzt? Bist du ein Spion? Was machst du genau? Für wen arbeitest du? Und so weiter und so fort. Und als Kontrast gab es dann immer die Handhabe mit westlichen Kollegen, die auch als solche erkennbar waren, also einfach weiße Menschen, blonde Menschen, die wurden oft wirklich dann, äh, wieso Last?
0: Ich denke gerade, du, du hast als deutscher Journalist oder deutschsprachiger Journalist ja. in Afghanistan, wirst du als Afghane gesehen und hast praktisch einen Weißen Stringer dabei, damit du nicht, <lacht> nicht als afghanischer nee.
1: Journalist giltst. Das hatte ich nicht, okay. weil ich das nicht nötig hatte. <lacht> ah, okay. Das hatte okay. ich nicht nötig. Ja, ja. Das hatte ich überhaupt nicht nötig. Ich hatte natürlich ab und zu Kollegen, wenn ich aus Regionen berichtet habe, die für mich schwer zugänglich waren, die aber dann wieder Locals waren. Also dann war ich der Local und die waren die Local Locals. So irgendwie war das. Und dem Gegenüber fiel oft nicht auf, dass ich auch aus dem Ausland komme. Der Unterschied war natürlich da bei Kolleginnen, bei denen das auffiel. Und die wurden oft dann von allen Seiten irgendwie auch hofiert. Also man hat oft gemerkt, dass jede Seite sich äh, James oder John oder Annika von der besten Seite zeigen wollte. Egal ob Taliban oder Ex-Regierung. Also der, der, der unterschiedliche Umgang war ganz klar. Und das hat man natürlich auch an den verheerenden Todeszahlen gesehen in den letzten Jahren. Äh, Afghanistan war eines der Tödlichsten Länder für Journalisten immer wieder, jahrelang. Und äh, die meisten Journalisten, die getötet wurden, waren einheimische Journalisten, also Afghanen und Afghaninnen.
0: So, du hast eben gesagt, äh, die inländischen JournalistInnen würden sich gerade der Selbstzensur unterwerfen. Wie ist es denn für ausländische JournalistInnen? Können die noch frei berichten?
1: Also wie gesagt, ausländische Journalistinnen haben immer noch dieses Privileg, das ich gerade versucht habe, ein bisschen zu beschreiben. Auch unter den Taliban haben die das gemacht. Auch unter den Taliban. Die Taliban achten da sehr genau darauf und sagen, will, wollen denen auch immer wieder vermitteln, kommt doch her und schaut euch das an, hier ist alles gut, hier herrscht nun Frieden, hier herrscht nun Ordnung und so weiter. Und leider gibt es Kolleginnen, die dann darauf reinfallen, also äh, die dann von dort berichten und zum Teil sehr problematische Sachen von sich geben oder sei es nur ein Tweet, sei es nur ein Selfie mit den Taliban, all diese Dinge, die zu einer gewissen Verharmlosung beitragen, äh, die dann schon makaber ist, wenn man bedenkt, dass währenddessen sich afghanische JournalistInnen verstecken oder eben selbst zensieren oder schon bereits geflüchtet sind. Da gab es ein sehr anschauliches Beispiel im August, als die Taliban nach Kabul zurückgekehrt sind. Da hat eine bekannte CNN-Korrespondentin, ein Bild gepostet von sich neben Taliban-Kämpfern und äh, meinte, I'm witnessing history. Und die Kollegin, eine Kollegin von der New York Times, eine Afghanin, die zeitgleich evakuiert wurde, hat das Ganze dann wie folgt kommentiert. Und zwar hat sie gesagt, You're witnessing history, we are experiencing it. Und das ist halt der große Unterschied. Und ja, das fällt leider immer wieder auf, dass einige, natürlich nicht alle, aber es gibt manche, die eben schon auch auf diese Taliban-Falle reinfallen.
0: Ich hatte eben schon mal gesagt, Stringer, also auch AuslandskorrespondentInnen haben ja Ortskräfte, wie die Bundeswehr auch hatte. Bei den KorrespondentInnen heißen die Stringer und Fixer. Was ist eigentlich aus denen geworden, nachdem die Taliban übernommen
1: haben? Ich kann mir vorstellen, oder ich weiß, dass einige Stringer und Fixer nicht mehr im Land sind und aufgrund... Gute Kontakte und jahrelange Arbeit es geschafft haben, rauszukommen. Ein bekannter unter ihnen ist zum Beispiel der afghanische Journalist Bilal Sadwari, hat in den letzten 10 bis 15 Jahren für die halbe US-Medienwelt berichtet. Für zahlreiche englischsprachige Medien, deutschsprachige Medien, glaube ich, hatte auch hier und da mit einigen Kollegen zusammengearbeitet, äh, hat sich da schon äh, einen krassen Ruf aufgebaut und war bestens vernetzt, egal ob bei BBC, CNN, Al Jazeera etc. pp. Also Bilal Sarwari kennt man. Und der ist mittlerweile im Ausland, ich glaube er ist in den USA oder in Kanada. Und der hatte Glück, zu Recht, also sonst wäre es wahrscheinlich auch, nicht so schön für ihn ausgegangen. Er hatte auch einen gewissen Ruf und Namen, war bekannt, ob die Taliban ihn nicht belästigt hätten oder äh, Schlimmeres. Das, das ist alles andere als unwahrscheinlich leider. Aber es gibt natürlich sehr viele, die weiterhin im Land verweilen. Ich habe noch selber viele Kollegen, die dort sind und äh, die es nicht
0: rausgeschafft haben. Das ist jetzt die Seite der Berichterstattung, was ist mit der Seite der Bevölkerung? Kommen die überhaupt noch an unabhängige Informationen ran? Gibt es sowas noch in Afghanistan?
1: In Afghanistan gibt es eine breite Masse von Informationen, die unter der Bevölkerung gestreut wird. Und es ist mittlerweile extrem schwierig geworden zu sagen, was hier unabhängig ist, was hier irgendwie halb zensiert ist, was reine Fake News ist. Das gibt es auch mittlerweile sehr stark. Mitverantwortlich hierfür sind leider auch soziale Medien, die dort massiv konsumiert werden. Auf Facebook, auf Twitter, vor allem TikTok äh, ist äh, ein bekanntes Medium dort geworden, was von vielen Menschen benutzt wird. Und dann gibt es natürlich noch das Fernsehen. Um beim Fernsehen zu bleiben, ich denke, dort wird vieles gefiltert, dort wird äh, vieles zensiert und man merkt das auch an der Art, wie Berichte erstellt werden ähnliches findet im Radio statt. Also es war, ich war im März das letzte Mal in Afghanistan und ich höre im Auto meistens dann Radio. Dann war das schon einfach auch nochmal ein anderes Gefühl. Man hat gemerkt, okay, dieser Nachrichtensprecher hat seinen ganzen Jargon verändert. Er, er spricht komplett anders. Das ganze Programm ist zum Teil anders aufgebaut und es läuft keine Musik mehr. Das muss man mal auch sagen. Also Gar keine. Es läuft im Radio keine Musik mehr. Hm. Ähm, es gibt hierzu offiziell nicht mal ein Dekret seitens der Taliban, so wie bei vielen anderen Sachen. Aber man kann nicht mehr Musik hören, weil man dann mit irgendwelchen Problemen einfach rechnen muss. Es gibt das einzige Mal, wo ich wirklich letztes Mal eben in Kabul vor ungefähr zwei Monaten Musik gehört habe, war auf einer Hochzeit. Die finden statt, diese großen afghanischen pompösen Hochzeiten finden in den Städten immer noch statt. Und da lief Musik, aber das war eine Playlist, die lief. Also der Musiker dort darf auch nicht mehr auftreten. Es ist ein ganzer, also ein ganzer, eine ganze Zunft, die jetzt nichts mehr zu tun hat und arbeitslos geworden ist. Und äh, ja, im Radio ist es auch so. Und an Taliban-Checkpoints musste ich auch immer die Musik ausmachen weil wir keine Probleme haben wollten. Und dementsprechend sieht das dann natürlich auch in den Redaktionen und im Radio aus und so weiter. Was haben die denn für ein Problem mit Musik? Ja, die Taliban haben ein Problem mit äh, denken, allem. Ne? haben ein Problem mit allem und versuchen alles auch irgendwie islamisch äh, zu rechtfertigen, was aber totaler Schwachsinn ist. Und in dem Fall ist es genauso. Es gibt natürlich Situationen, wo, wenn sie dich beim hören erwischen, ist es jetzt nicht so wie bei, in den 90ern, dass, dass das Schlimmste passiert, dass du irgendwie äh, hart bestraft wirst oder so, aber der Typ greift trotzdem in dem Moment in deine Privatsphäre ein und sagt, hey, was soll das, schalt das aus. Und das ist schon eine sehr unangenehme Situation. Und das will man natürlich vermeiden. Ist diese
0: Art, die Bevölkerung zu drangsalieren, jetzt wie zum Beispiel bei der Musik, verläuft das geplant und strukturiert oder ist das so ja, letztlich die Willkür des Einzelnen, was auch immer, ist das dann ein Polizist oder wer greift
1: ja. da ein? Ja, es ist genau, also ein Polizist. Das, ja, also die ganzen afghanischen Sicherheitskräfte, wenn man sie überhaupt so nennen mag, das sind jetzt taliban kämpfer Und ich denke, es ist sowohl Willkür als auch einfach nochmal dieses Individuum an sich, um ein Beispiel zu nennen. Ich war im ganzen Land wieder unterwegs während meiner letzten Reise und an einem Taliban-Checkpoint wurden unsere Handys durchsucht. Also das ist ja auch nochmal ein krasser Eingriff in die Privatsphäre, die sagen, okay, stehen bleiben, ihr werdet jetzt durchsucht, okay, das ist nichts Neues in Afghanistan, gab es früher an allen Checkpoints, aber jetzt äh, gibt es eben auch immer mehr Fälle, wo der Talib zu dir sagt, gib dein Handy, mach es auf, entsperre das Handy, dein Smartphone, und dann will er sehen, was du da drauf hast. Und äh, ich bin da einige Male in Diskussion geraten, weil ich bewusst nicht gezeigt habe, was da drauf ist. Ich so, du darfst das nicht ansehen. Das ist mein Handy, nicht deins. Da sind private Sachen drauf, da sind Bilder meiner Familie drauf und so. Geht dich alles nichts an. Und dann haben wir da so hin und her diskutiert. Und äh, es wurde zum Glück immer dann irgendwie schnell gelöst, ohne äh, weitreichende Probleme. Aber während einer Fahrt äh, meinte einer der Insassen zu mir, das war ein Taxi, längere Strecke äh, außerhalb von Kabul, und einer der Insassen meinte, er hat letztens in einem anderen Landesteil dasselbe erlebt, er wurde durchsucht und die anderen Passagiere ebenso. Und die Handys wurden gefilzt und äh, dann wurde eben Musik auf dem Handy festgestellt. Ach was. Und, ja, also dann hat natürlich jeder, ja, also jeder ein Smartphone hat, alle Afghanen haben irgendwelche TikTok-Videos, Musik und so weiter und so fort. Und dann hat dieser verantwortliche Taliban-Typ, der hat das Handy genommen. Und ein Hammer oder ein Stein und hat das Handy kaputt gemacht. Und er meinte quasi, wir haben Glück gehabt, das waren noch eher moderate Leute. Also man sieht, es hängt hier schon vieles auch am Ende von der Person ab, mit der du es zu tun hast.
0: Sind die korrupt? Also wenn es von der Person abhängt, mit der man es zu tun hat, dann das ist das oft ein Zeichen dafür, dass man mit, das mit korrupten Leuten zu tun hat. Wenn man denen 50er gibt, lassen ja. die einen dann in Ruhe?
1: Ja, oder du gibst ihnen das Smartphone. Ja, aber Und das willst du ja bisschen, nicht. Ja, aber das wurde uns auch ein bisschen, also an einem anderen Checkpoint war wieder eine ähnliche Situation. Und der hat die ganze Zeit auch mein Smartphone gestartet. Dann ich so, hey, willst du das Smartphone haben? Hast du, du? Ihr habt nur so Schrotthandys, sorry, ich weiß, ich sehe es ja auch. Und er meinte auch so, ja, wir sind voll arm, wir haben, wir haben gar nicht solche fetten Smartphones. Er wusste aber, ich, hab, ich, ich hatte das Gefühl, dass er weiß, dass das nicht in Ordnung wäre, wenn er jetzt dieses Smartphone verlangt. Das, das hat noch gefehlt, aber es hätte uns vielleicht eher rausgeholfen, wenn er das bekommen hätte. Es gab dann nämlich tatsächlich am gleichen Checkpoint die Situation, dass er uns, er meinte dann, okay, ihr dürft durch, aber ihr müsst hier so eine Garantie zurücklassen, weil wenn ihr morgen zurückkommt, dann müsst ihr, also wenn du sagst, dass ihr morgen zurückkommt und wieder nach Kabul fährt, dann muss das auch morgen sein, sonst bekomme ich Probleme. Wieso Probleme? Weil eben ich habe dem mein Handy nicht geöffnet und der andere Kollege, der hatte schlimme Sachen am Handy, ein TikTok-Video von irgendeiner Bauchtänzerin oder so. <lacht> und dann haben wir wir wollten einfach weg von denen und die wollten das auch irgendwie lösen, aber waren trotzdem nicht zufrieden und alle saßen halt da so ganz grimmig und äh, meinten so, okay, lass eine Garantie hier. Und dann hat er das zweite Handy von meinem Kollegen genommen, also ein Smartphone, ausgeschaltet. Und er hatte wahrscheinlich die Hoffnung gehabt, vielleicht fahren wir morgen einfach vorbei und das gehört ihm dann. <lacht> Aber, und das war auch krass, äh, weil wir hier schon über Pressefreiheit reden, er wollte dann meinen deutschen Presseausweis auch als Pfand. Also ich hatte das als Dokument bei mir, das war das einzige Dokument, mit dem ich mich ausweisen konnte. Und dann hatte die ganze Zeit diesen Presseausweis angestarrt. Und meinte so, okay, das Handy und dein Ausweis. Und dann ist so alles klar, aber ich komme morgen zurück. Und äh, dann haben wir eben auf dem Rückweg da angehalten und unsere Sachen wieder abgeholt. Und das haben wir zum Glück problemlos bekommen. Hm. Wie ist denn das überhaupt,
0: durch das Land zu reisen? Ist das einfach? Also wie, wie oft kommst du da an irgendwelchen Checkpoints vorbei? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, also in, der, in Kabul Stadt selber gibt es extrem viele Taliban-Checkpoints. Die Menschen... Die Kabulis, die nervt es auch richtig, weil es sind einfach überdurchschnittlich viele. Du kannst nicht frei durch die Stadt fahren. Du musst immer, also sehr oder zumindest sehr oft, deine Fahrzeugdokumente vorweisen. Und nie, das machen sie nicht nur aus Sauberkeitsgründen oder so, sondern viele von denen hoffen, dass, dass du das nicht hast, dass du keine Dokumente hast, sodass sie dann sagen können, ah, das ist gar nicht dein Auto, vielleicht hast du es geklaut, das gehört jetzt uns. Das ziehen wir jetzt ein. Sind Und das Diebe? Ja also naja irgendwie so halb kann man schon sagen, aber der Punkt ist halt der, dass diese Fußsoldaten, die bekommen keinen Lohn. seit die, seit die Taliban zurück sind, bekommen die meisten ihrer Fußsoldaten keine Kohle Und die machen das trotzdem. Und natürlich geht das nicht auf Dauer. Und dann wird versucht, da irgendwie über andere Wege irgendwie Ressourcen und Geld abzuzweigen, was ja vielleicht irgendwo auch nachvollziehbar ist. Also egal, ob man spendet oder gerade irgendwie was anderes macht, sobald die es mitbekommen, wollen die sich irgendwie ein bisschen daran beteiligen. Und sie fragen dann, sie zwingen dich nicht dazu, aber sie fragen. Und äh, das führt natürlich auch zu einer unangenehmen Situation, aber um auf deine Frage zurückzukommen, in Kabul Stadt gibt es eben überdurchschnittlich viele Checkpoints, wenn du durch das Land fährst, siehst du auch viele Checkpoints, also da wo früher die Armee Checkpoints waren, da sind nun die Taliban und äh, ja, es ist irgendwie auch unheimlich still, weil du kannst zum Teil eben auch wieder Strecken passieren, die du früher gar nicht befahren konntest, aufgrund des Krieges, der geherrscht hat, aufgrund der Tatsache, dass sich da zwei oder mehr Seiten gegenseitig bekämpft haben. Und es war dann auch zum Teil jetzt total paradox, dass man so Momente hatte, wo man sich dachte, hey cool, ich kann diese Straße befahren und es passiert nichts. Also hier wird nicht rumgeballert, hier geht keine Bombe hoch, nichts. Aber wieso? Ja klar, weil halt eine Seite gewonnen hat und das sind die Taliban.
0: Kannst du einfach irgendwo hinfahren oder musst du dich vorher anmelden? Also musst du vorher sagen, ich will von da nach da
1: und nehme diese Route. Ich mache das nicht, ich arbeite so frei, wie es geht. Andere ausländische Kollegen haben ja mittlerweile so einen Zettel, den sie vom Informationsministerium der Taliban bekommen. Da wird nochmal bestätigt, dass sie Journalisten sind. Und da musst du immer diesen Zettel vorweisen und so. Und irgendwie ist das dann auch so eine ja, komische Art der Berichterstattung. Es gibt, weil irgendwie die Taliban natürlich versuchen, Kontrolle auszuüben auf auf den Weg deiner Berichterstattung und auf der Art und Weise, wie du dich bewegst und so. Und je mehr du da dich mit denen kommunizierst und das anmeldest und so, oder eben dich bei, bei irgendwelchen lokalen Führern von denen dann anmeldest vor der Reise, umso eingeschränkter bist du. Finde ich. Und ich mache das nicht. Also ich mache es wirklich so, wie du gesagt, gesagt hast, oft, okay, zack, lass ein Taxi nehmen, ich fahre jetzt mal dorthin. Ich melde mich im besten Fall bei meinen Kollegen oder Freunden dort an, wenn das eine andere Stadt ist, und sage, hey, ich komme heute, ich brauche eine Unterkunft, habt ihr noch Platz oder so? Bei denen melde ich mich an, aber nicht bei irgendwelchen offiziellen Taliban-Stellen.
0: Du sagtest am Anfang, Journalisten hätten es schwerer, also ich, ich habe irgendwie von hier aus den Eindruck, Journalistinnen hätten es schwerer. Also das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Taliban jetzt Fernsehmoderatorinnen zwingen, sich zu verschleiern.
1: Richtig. Damit, Also was ich am Anfang meinte, männliche und weibliche Journalist, JournalistInnen, aber Locals, also solche, okay. die als Afghanen erkennbar sind, die haben es immer schwerer. Und natürlich haben es Frauen besonders schwer. Frauen hatten vielleicht in den letzten Jahren den einzigen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu mir einfacher auch, af auch afghanische Frauen interviewen konnten. ...aufgrund kultureller Barrieren und so. So also ein Afghane, der wird mir nicht einfach gestatten, seine Frau zu interviewen. Wenn, vor allem, wenn das irgendwo am Land ist, wo alles nochmal zehnmal konservativer ist und so. Da ist es dann ein bisschen schwierig. Also da hast du als Frau, egal wo, wo du herkommst, einen leichteren Zugang zu. Aber im Großen und Ganzen klar, so afghanische Medienmacher haben es in jederlei Hinsicht schwieriger. Und wie du gerade gesagt hast, der Peak wurde hier gerade erreicht mit der Situation von Journalistinnen im Land. Am vergangenen Wochenende gab es dieses neue Dekret, dass Frauen eben ihr Gesicht verschleiern müssen, während sie die Nachrichten sprechen. Und das war etwas, ich weiß noch, als ich im März dort war, war ich in so einem Lokal ganz weit weg von Kabul. Also das war echt äh, so, ein Reise, so ein Reiselokal, wo man halt landet, wenn man Pause macht äh, und so tanken muss und isst und so. Und da saßen alles Männer und da lief ein Fernseher. Und dann wurde das irgendwie äh, von einem Mann angesprochen, der meinte dann so, hey, habt ihr gehört, äh, die wollen das vielleicht durchsetzen, sowas. Also Gesichtsverschleierung äh, für Nachrichtensprecherinnen. Und dann meinten alle diese Männer im Raum, nee, also das geht gar nicht. Weißt? Also wenn das, wenn das echt so ist, das geht ja gar nicht und so. Und das war nicht irgendwie so die urbane gebildete Schicht oder so das waren einfach irgendwelche Typen, okay? Das waren irgendwelche Tanklastfahrer, Gastronomen, die da arbeiten, Autowäscher, Taxifahrer und die hatten dann Konsens, die so hey, ganz im Ernst, so, so so wir sind doch nicht so drauf. Wir wissen ja, für uns ist diese Frau für jeden hier ist diese Frau im Fernsehen, weil da lief auch gerade der Fernseher. Die ist doch anständig bedeckt und so. Also die hat äh, die hat ein Kopftuch, so wie das halt hier auch die kulturelle Norm ist. Aber was soll man da jetzt noch groß verdecken? Was wollen die eigentlich? Die waren sich alle sicher, dass das nicht kommen wird, weil das wäre zu krass. Und das war vor zwei Monaten.
0: Jetzt ist es gekommen. Was versprechen die Taliban sich davon?
1: Ja, die Taliban haben einfach der halben Bevölkerung und zwar allen Frauen irgendwie den Krieg erklärt. Das muss man so sagen. Also so wie mit Frauen umgegangen wird, die Sicht, die sie auf Frauen haben, die ist eine total abstruse, die auch vielen Menschen in Afghanistan und außerhalb Afghanistans fremd ist und mit der sie nicht viel anfangen können. Und äh, ja, also ich habe zuletzt mit einer bekannten Frauenrechtsaktivistin darüber gesprochen, die immer noch dort im Land lebt, eine ältere Frau, und sie, ich kann nur sie zitieren. Sie meinte so, ich bin sprachlos in Anbetracht dieser Entwicklungen und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also äh, es ist einfach fürchterlich, was hier passiert. Und ich will auch gar nicht irgendwelche Erklärungen finden, wieso die das machen, weil es gibt keine Rechtfertigung dafür.
0: Ich verstehe das so. Eigentlich also die normalen Leute in Afghanistan, also die normalen Afghaninnen und Afghanen, die haben eigentlich keinen Bock auf diesen ganzen Drangsalierungskram. Wie konnten angesichts dessen die Taliban nochmal derart erfolgreich werden?
1: Ja, weil die Taliban, die Politik der Taliban ist jetzt zwar natürlich in den letzten Wochen und Monaten sehr auf diese Themen ausgerichtet, aber in den letzten Jahren... Es sind viele Dinge passiert, die die Menschen auch also in gewissen Landesteilen unter gewissen Schichten in die Arme der Taliban getrieben haben. Und eben, es ist deshalb, also man kann das nie isoliert betrachten. Man muss einfach ganz klipp und klar auch sagen, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist in Afghanistan unter dieser NATO-Besatzung und dem Regime, was dort regiert hat und was dann verjagt wurde. Da war, also die Taliban konnten viele Fehler dieser Besatzung und des Regimes für sich Beinhart ausschlachten. Angefangen bei der Korruption, die immens war. Ich habe ganz am Anfang mit Karzai erwähnt. Mit ihm hat das angefangen. Afghanistan gehört seitdem zu den korruptesten Staaten der Welt. Äh, Milliarden von Hilfsgeldern haben nie irgendwelche afghanischen Dörfer, wo sowieso jegliche Infrastruktur gefehlt hat, erreicht, sondern äh, sind in die Taschen korrupter Warlords und Politiker geflossen, die das dann wieder reinvestiert haben in ihre Villen in Dubai und anderswo. Und äh, das hat für viel Frust gesorgt. Also egal, wo man hingegangen ist, die Korruption war omnipräsent. Das einerseits. Andererseits, die Art, wie Krieg geführt wurde in den letzten 20 Jahren, auch seitens des sogenannten Westens, war keine humane Art. Sie hat hauptsächlich Zivilisten getötet. Sie hat ganze Landstriche entmenschlicht und per se als Taliban und so weiter, Stützpunkt etc., degradiert, abgestempelt und dann war es einfach so, dass äh, nach jedem Massaker, bei dem hauptsächlich Zivilisten getötet wurden, die Taliban einfacher rekrutieren konnten. Und der größte Systemfehler wurde wahrscheinlich ja vor fast genau 20 Jahren begangen, als die NATO die Taliban erstmal erfolgreich gestürzt hat, aber damals nicht mit ihnen verhandelt hat. Also man hätte, man hätte mit diesen geschwächten, massiv geschwächten, gestürzten Taliban verhandeln sollen. Man hätte sie an den Verhandlungstisch bringen sollen, so wie man es mit allen anderen innerafghanischen Parteien gemacht hat. Und da gab es auch sehr viele, die in Sachen Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter den Taliban in nichts nachstanden. Das waren plötzlich dann die Verbündeten der Amerikaner im Kampf gegen die Taliban und man hat die reingewaschen. Aber die Taliban selber hat man ausgeschlossen und man hat es zugelassen, dass sie sich neu formieren können, indem man dort äh, eben weiter Krieg geführt hat und ja, Teile der Gesellschaft wirklich in ihre Arme getrieben hat.
0: Jetzt regieren die Taliban da wieder. Geht es den Menschen denn jetzt wenigstens besser?
1: Ja, es ist immer schwierig, für wen man spricht. Also wer sind die Menschen? Klar, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man da ganze Landstriche plötzlich einfacher bereisen kann, weil der Krieg dort nicht mehr stattfindet, das wird auch von einigen Menschen dort, vor allem in den ländlichen Teilen des Landes, als positive Errungenschaft wahrgenommen. Aber was bringt das alles, wenn du eine inkompetente Regierung hast, die selber aus Kriegsverbrechern besteht, die keinerlei Interesse an einem innerafghanischen Dialog hat, die keinerlei Interesse daran hat, andere afghanische Akteure mit ans Boot zu holen, die die Hälfte der Gesellschaft Frauen ausschließt und mit denen auch nichts zu tun haben will, die sich zunehmend isoliert und äh, ja auch kein Interesse daran hat, mit der internationalen Staatengemeinschaft richtig zusammenzuarbeiten und das Endresultat daraus ist Hunger, Hungersnot, die herrscht. Die afghanische Wirtschaft ist am Boden. Es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, wenn man mit den Leuten redet, das ist so das Endresultat des Gesprächs. Hier gibt es nichts mehr und das ist extrem ernüchternd. Und dann gibt es natürlich immer noch Extremismus und Terrorismus und Konflikt. Also es wird immer noch in Afghanistan, gekämpft. Es gibt Milizen, die gegen die Taliban sich formiert haben. Das ist zwar eine überschaubare Anzahl und ich denke auch nicht, dass die langfristig erfolgreich sein werden. Aufgrund der gegenwärtigen Lage und der Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, sind halt auch viele Akteure einfach kriegsmüde. Also auch sowohl international als auch national äh, sind viele Menschen einfach kriegsmüde, denke ich. Es gibt nicht mehr viel. Und im Terror gibt es trotzdem, es gibt immer noch die afghanische Zelle des sogenannten Islamischen Staates, und die machen jetzt das, was die Taliban 20 Jahre lang gemacht haben, nur viel schlimmer. Also bei der Taliban war es so Guerillakrieg mit Terroranschlägen in den Städten. Und der IS, der macht eigentlich nur noch Terroranschläge und zwar äh, sehr gezielt auf Minderheiten, sehr gezielt auf Frauen und auf Kinder. Und die Taliban, die können das Ganze nicht handeln. Also man sieht das, die können das nicht handeln.
0: Der innerafghanische Dialog, der kann ja eigentlich nur stattfinden, wenn es eine freie Presse gibt. Siehst du irgendwo am Horizont eine Chance darauf?
1: Ich kann nur das wiederholen, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehrmals wiederholt habe. Dieser Dialogmoment wurde leider verpasst. Der hätte vor dem Abzug stattfinden müssen. Wir erinnern uns daran, die Amerikaner haben ja mit den Taliban verhandelt. Nach 20 Jahren, fast 20 Jahren, wurde dann doch verhandelt, nur dass die Taliban dann viel stärker waren in ihrer Verhandlungsposition und äh, die Trump-Administration hat dann viel Appeasement betrieben, von dem die Taliban profitieren konnten. Die Taliban haben gesagt, wir sprechen mit keinen anderen Afghanen, wir sprechen nur mit euch, weil alle anderen, das sind alles äh, Marionetten, die ihr an die Macht geholt habt und wir reden nur mit euch. Und die Trump-Administration hat gesagt, okay, passt, wir machen das so. Und natürlich hat dieser Schritt die Taliban dann noch mehr in ihrer ganzen Weltanschauung und so weiter bestätigt. Und die Trump-Administration hat dann immer wieder nach der Unterzeichnung des Abzugsdeals, das war 2019, darauf beharrt, dass, dass jetzt dieser innerafghanische Dialog stattfinden wird. Aber er kam nicht zustande. Natürlich hatte die damalige korrupte Regierung auch Mitverantwortung, aber die internationale Staatengemeinschaft und auch die Amerikaner natürlich, die hätten wirklich ernsthaft Druck ausüben sollen auf alle Seiten, so dass ein echter Dialog stattfindet und das Ganze fruchtet. Stattdessen sind sie Hals über Kopf raus und ja, jetzt haben wir den ganzen Salat.
0: Das ist das, der Dialog innerafghanisch, das Gespräch über Afghanistan, Findet das noch in ausreichendem Maße statt? Hat der Westen noch genügend Interesse an Afghanistan? Du sagtest eingangs, oh, schon wieder jemand, der wegen Afghanistan anruft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch jemand anruft, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich denke, zum Glück muss ich sagen, in diesen Tagen gab es mehrere Anrufe, mehrere Anfragen etc., Aufträge, äh, alles Mögliche, was, was jetzt um meine Arbeit betrifft, wo sich viele gemeldet haben und gesagt haben, so... Wir müssen jetzt wieder über Afghanistan reden. Es kann nicht sein, dass wir nur über die Ukraine reden. Und das war für mich schon ein positives Zeichen, dass, dass, die, dass diese Wahrnehmung nicht nur bei mir da ist, dass in den letzten Monaten einfach überdurchschnittlich viel über die Ukraine gesprochen wurde und der Afghanistan-Krieg total vernachlässigt wurde und der ganze Konflikt irgendwie in den Hintergrund gelandet ist. Das haben wohl auch viele andere Menschen so wahrgenommen. Und jetzt sieht man wieder ein gewisses Maß an Interesse, was ich sehr begrüße. Ich hoffe nur, dass dieses Interesse jetzt nicht nur mit dem baldigen Jahrestag des Abzugs zu tun hat. Also das ist der 15. August, weniger als drei Monate, sondern dass es auch danach erhalten bleibt.
0: Hätte Afghanistan auch was davon, wenn wir wieder verstärkt darüber berichten, verstärkt hingucken würden?
1: Auf jeden Fall. Also Afghanistan und viele Afghanen und Afghaninnen hätten Gewiss viel davon. Es würde allein diese Tatsache, dass auch die Taliban den Ukraine-Konflikt für sich missbraucht haben und sich gedacht haben, okay, jetzt schaut sowieso die ganze Welt nicht mehr auf uns, wir können jetzt ein bisschen machen, was wir wollen. Allein dem würde das schon entgegenwirken. Und dann müssen wir bedenken, dass nicht nur viele Fixer und Stringer und so weiter weiter in den Afghanistan verweilen, sondern auch viele andere Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Frauenaktivisten, Ortskräfte, und ja, einfach Menschen, die tagtäglich bedroht werden von dieser neuen Realität dort. Und je mehr darüber berichtet wird, umso mehr wird auch Bewusstsein hier geschaffen über die Situation im Land. Imran Ferros,
0: vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.